0: Всем привет, ребят. Меня по-прежнему зовут Мить Фамин. Меня И...
1: зовут Дима
2: Пермяков. А я Мори Фонтон, композитор, саунд-продюсер.
0: Для чего мы здесь сегодня собрались? Для того, чтобы рассказать, что у нас вышли, выходит наши новые альбомы. У меня пятый студийный мини-альбом из пяти песен, которые написали ребята. У ребят выходит их...
1: У нас выходит первый альбом, который называется «Первый». Но расскажу секретик, что у меня за плечами неофициального творчества шесть альбомов.
0: Где ты их прятал?
1: Они все по другим именем, я не буду открывать его.
2: Элла Костельбоген. Не, он забыл добавить то, что шесть альбомов он написал как бы еще до нашего сотрудничества с ним, а вообще у нас уже вперед написано три альбома, и мы практически материалы всех трех исполняем на своих концертах.
1: Да, мы с Антоном создали некий тандем музыкальный, который мы продвигаем э, вообще в массы со своими взглядами, со своим мироустройством, со своими артефактами крутизны, именно со своей какой-то общиной внутри нашего коллектива.
2: Во-первых, стоит рассказать о том, что мы, когда пишем песни, мы выступаем за русскость, продвигаем русскость, мы считаем, что русская культура мало насыщена артефактами крутизны.
0: А что это значит? Я смотри, я просто услышал это и в Димином монологе, и в, в твоем ответе. Что, что значит «артефакты крутизны»? Значит, я, объясню. Вот, ну, я всегда
2: привожу пример из... Допустим, когда говоришь э, Останкино, что ты представляешь?
0: Я представляю колбасу, ну, ты, ты ну, вообще не представляешь. Ну, Останкинская, как правило, ну, как правило, ну, конечно, Останкинскую телебашню, да.
2: Ты, ты представляешь Останкинскую телебашню, телевидение, то есть высокие да. технологии и так далее. А на самом деле это было построено в деревне Останкино, то есть куда свозили останки? Есть, на самом деле
1: не круто, понимаешь? То есть
2: просто слово «Останкино» насытилось артефактом крутизны, понимаешь? И дело в том, что когда ты поешь на английском, слушаешь английские песни, у тебя с детства всплывают артефакты крутизны. То есть у тебя был видеомагнитофон, там были надписи на английском, у тебя там какие-то были вещи крутые, там надписи на английском, а русский язык мало насыщен артефактами крутизны. И многие для того, чтобы показаться крутыми, начинают воровать артефакты крутизны с запада использовать слова чика club, там «let's go», там, «go в клубы тусить» и так далее. вот Мы стараемся всей этой темы избегать, мы стараемся…
0: Но неправда, вы смотрите, стоп, в моей песне
1: «Пятница вечера» В твоей песне
2: мы сделали исключение, когда она прямо того стоит, мы используем, да.
1: Мы просто хотим, чтобы когда слушали русский материал, никто не вспоминал ни Адель, ни Сэм Смит, ни Стинга, все думали, о, как это круто у нас, понимаешь, как это круто как у нас сделаны, uh -huh. как это могут у нас сделать. Uh
2: -huh. Uh -huh. <у>, у нас из заимствованных слов, то есть максимум, там, гитара, я не знаю, или вот у нас «я в панике», там, песня есть, «паника» – заимствованное слово. Но просто тут очень ну, трудно подобрать какие-то аналоги. но такие заимствования мы идем, на далекие, скажем так. Но какие-то, скажем так, англицизмы – это у нас запрещено сразу, и заимствования тоже сразу запрещены и так далее. То есть мы пытаемся копировать профессионализм, но не артефакты крутизны если так можно выразиться. Mm -hmm. То есть в этом наша mm -hmm. философия. И мы с Димычем уже написали за год больше ста песен, среди которых пять. моих сегодня. Пять моих, ничего, да, мы с тобой ну, еще посотрудничаем.
0: На одну из них я положил свою лапу, я положил сначала свой глаз, и я там наколдовал, она станет моей, что она мне безумно нравится. Вы отдали ее какому-то непонятному артисту, но не понимаете? А мне, Дмитрий Анатольевич сказать с историей, за плечами, вы не хотите отдать, чтобы я Мы с удовольствием. Это то, что я... ты там
2: в полнолуние свечи раскладывал у нас под дверью, Да, да, там да вот это, это был это... я, совершенно а -а -а. верно. У
0: вас есть полное право а -а -а. оправдывать вот этот принцип, как, ты, как, как вы говорите, артефакты крутизны. Я бы поспорил с тем, что в русском языке нету крутизны. Если мы будем вспоминать там, о театре, о балете, о спорте, о да? То все, то все это есть. С поп-музыкой я соглашусь. Да?
2: Такой пример, что сейчас вообще ленятся переведи, переводить слова, допустим. Да, там да, у них компьютер, да, взяли, позаимствовали. У нас теперь компьютер, понимаешь, Нет, а можно было назвать красивым словом вычислитель, допустим. Нет, ну да? слушайте, ЭВМ вот у нас же...
0: есть, пожалуйста, э электронная вычислительная машина. У нас
2: есть свое слово. Ну да. Ради ну, вот можно было назвать вычислительным. А, я, я, на я, я
0: сижу за ЭВМ. А ты там где-то там еще.
1: Мы встретились, мы познакомились с Мити Фоминым совершенно случайно. В Не не случайно. В центре зала, да?
0: У нас есть общий друг, прекрасный Виктор. Виктор Устенко, извините, пожалуйста. Виктор, огромную ему респект, потому что Витя работает как раз над тем, чтобы наш музыкальный материал, над продвижением музыкального материала, чтобы он был донесен до слушателя, до каждого ушка, до каждого сердца, понимаете, до каждого личика, потому что сейчас мало выпустить охренительный материал, мало говорить о том, что мы настаиваем на том и на сейчас нужна витрина. И как раз этой витриной Витя, спасибо, занимается он. Поэтому действительно Витя привел меня, мы с ним работали по моим проектам, и он говорит, ты знаешь, вот ребята хотят тебе приложить свою песню, это была «Пятница вечера». Я скажу честно, сначала я как бы взял паузу, потому что мне показалось, что она несколько напоминает мне песню, которую ребята выпустили до встречи со мной, с Анной Седоковой. И дело в том, что мне интересно поработать, но сделайте специально что-то для меня, потому что мне было важно, как ребята увидят, услышат, приломят свое творчество в свете так сказать, меня. Вот. И, по-моему, получилось очень круто.
2: Ну, я думаю, будет неплохо, если мы сейчас откроем нашу с Зимучем тайну. То, что ты наш кумир детства. И как-то писать для тебя было очень легко и гармонично.
1: Спасибо. Спасибо, ребята. Первая реакция моих друзей. Не, мы скрывали поначалу, сидели. Не седьмой Лепесток. Пусть он сыграет, пожалуйста. Я все, отдам. Седьмой лепесток.
2: Умоляю. Это Дора, Это я не могу сам Да, мы группу. там сидим в студии, так и сейчас Митя Фомин придет. Вон он уже идет, идет. Здравствуйте, Я Митя. Митя, какое странное имя. Проходите. То есть мы скрывали до последнего. да, они держались, они нормально. Нет людей, которые не
1: знают Мити Фомину. Фомина, извините. Митя Фомину. Нет людей, которые бы не знают в Мить Митя Анатольевича. Ну мы, конечно, не знали его как человека и изнутри. Мы поняли, что он просто какой-то невероятной не глубины человека. Ну, я вот от себя скажу: что нам как-то
2: везет на звезд. Вот что Аня Седокова оставила себе очень хорошее впечатление. То есть, она как человек прекрасная, абсолютно. И Митя тоже волшебный, замечательный, умный, веселый, умный. позитивный. Как приятно услышать на склоне лет. Пошлить умеет, прямо как я люблю. То есть, такой с, не знаю, с перчинкой, там как скажет что-нибудь, так это... Как ебанет, ебанет. В краску впадаешь сразу рядом с ним. То есть я, когда стану популярным, я буду вот похож очень. Я вчера ему об этом говорил. На Митю, да? Тоже люблю такое экстравагантное. У нас был концерт, в общем, в небольшом помещении, и посередине стоял диван, и все боялись туда сесть, потому что думали, что это какая-то суперплатная вип-зона. Зашел Митя. зашел Митя такой раз, и прямо на этот диван, как будто он для него там здесь раскинулся и слушал наш концерт сидел это, было очень, это круто. было очень приятно что
1: Митя приехал на наш небольшой концерт уделил нам внимание среди своего там да. бешеного графика то есть мы это очень ценим на, на, нам как
2: бы со своей колокольни всегда казалось что там где звезды там всегда какое-то лицемерие там ну на самом деле улыбки там только для камеры а в жизни там они какие-то неприступные и как это человек говно да говорит вот и но блин здесь совсем другая история Митя абсолютно как бы прекрасный человек, умеет дружить и общаться, и мы абсолютно с ним на равных. И большое ему спасибо. И я спасибо. уверен, мы еще не раз посотрудничаем и еще не одну песню нет. Я, я помню эту песню. Да. Спасибо за приятные
0: слова, ребят. Но это правда. Я, как человек, который благодарен судьбе за новые контакты и за новых людей, потому что из них складывается наша история. Я пытаюсь быть адекватным. Я не могу сказать, что я очень внимательный человек, на самом деле, именно в отношениях и в дружбе. Да, я скорее могу пропустить Почти, чем заметить что-то. Но если я понимаю, что людям важно ставить какие-то акценты в, в их жизни, я стараюсь им удивлять внимание тоже. И когда ребята пригласили меня на, на свое выступление, а я понимаю, что для, для музыканта это святое. Я всегда ставлю себя на, на место человека. И я, конечно, я подумал о том, что я как я, я, я же не могу прийти не прийти на концерт. Тем более, что у меня было свободное время. И ну, они, конечно, лукавят. Вот у нас был маленький концерт. У них был, ну, как действительно, такой достаточно большой концерт. И туда а, был набит поклонницами ну, в общем, там были все, мальчики, девочки. Ну, суть в том, что он был как, как селедки, они там все стояли. Вот такую вот. рисочку. Такие. Да, да, М -м -м, да. Уже чуть-чуть, вот такие вот через да. вот а, -а, 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 -а". а диван стоял вот буквально вот перед сцены полметра, и туда никто не садился. А поскольку он, я пришел с подругой, и мы так, я смотрю, стоят хипстеры, там, по 13, по 15 лет, и мы такие, значит, зашли в каких-то шубах, пальто, значит, что-то, в какой из театра мы шли. Я такой, я вижу диван, и говорю, Лена, это нам. Мы сели вот так вот просто, вот как инфантирибль в Розак сели и ребята прям пели для нас. Это было круто. Но он был в свободе, там никто не сидел. Я знал, что, что давно уже идет концерт. Как бы у них своя организация, у меня своя организация. Если вы хотите знать юридические аспекты, то между нами заключен договор, естественно, обоюдовыгодный. И мы намерены как бы естественно на контенте зарабатывать. Вот Это все, все должно монетизироваться. Я получаю свою часть, ребята получают свою часть. Но просто вложения, которые а, необходимы для того, чтобы песня была услышана, сейчас колоссальные. Мне, например, звонят и пишут авторы хорошие авторы, и предлагают мне купить песню. И песня хорошая: я говорю: ребят, я больше песни. Песен, но покупать, наверное, не буду, потому что вы не знаете, сколько я вкладываю для того, чтобы песню хотя бы идентифицировали в потоке, в стриме предлагаемого музыкального материала. Конечно же, песня стоит денег, да. У нас с ребятами была другая история, да, и я считаю, что, ну, как бы мы остались при своих интересах, это очень, очень важно. Сейчас я предлагаю композиторам, авторам на равных входить в эту историю, потому что от музыканта требуется гораздо больше. Вы не писали, сколько стоит ранжировка. сколько стоит промы песни в соцсетях. Каждую соцсеть нужен отдельный бюджет. Сколько стоит снять даже лирик-видео? Простой, самое обыкновенное. Оно уходит далеко за 100 тысяч рублей. Далеко. Это будет просто что-то где-то очень такое простое с режиссером и оператором но no Name. Я уже не говорю про ролик. Ролик, который видеоклип, который стоит миллионы рублей. То есть, то есть миллион, два и три и больше. И когда ты складываешь все затраты, ты понимаешь, что эта песня, например, ну, не пошла, не, не услышана там, да. как бы И ты понимаешь, что, ну, ты не хочешь больше инвестировать столько сколько чтобы потом просто вот ну как бы наслаждаться в одиночестве
3: хочу я до да, безумия в ее глазах тут самый плен один раз увидел понял навсегда нам никогда не надо Бесы искры, и наши чувства такие искренние. Я не могу надышаться тобой, не могу надышаться тобой, не могу надышаться тобой. Я не могу надышаться тобой, не могу надышаться тобой.
0: Шансы
3: на-на-на-на-на Люблю я до безумия Мы с ним вдвоем счастливее все, Готов уе полжизни сыпется искры И наши чувства такие искренние И я не могу надышаться тобой Не могу надышаться тобой Не могу надышаться тобой я не могу надышаться тобой Не могу надышаться тобой Не могу надышаться тобой и я не могу надышаться тобой, Не могу надышаться тобой, не могу надышаться тобой. На-да-да-да <звук> -да 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 -да. Не могу надышаться тобой.
2: Что касается современной музыки, я считаю, сейчас идет такая эпоха нового рок-н-ролла, когда рушится старое здание. То есть у нас всегда вот ну, последние там 50-60 лет музыка славилась тем, что у нас было много совка, то есть странные настроения, то есть мало профессионализма было. Сейчас это здание все рушится, то есть люди уходят в какую-то агрессивную ферму, и как бы на данном этапе это нормально. Года через два, через три будет появляться что-то такое уже интересное, то есть когда на это место будут приходить новые крутые музыканты, которые не будут там как-то косить под запад, там еще чего-то, при этом быть абсолютно крутыми в своей собственной среде, там, слиты со своим э, менталитетом и так далее. То есть не будет ворованного менталитета в музыке, которого сейчас очень много, но, как бы, мне кажется, то, что сейчас происходит в музыке, это очень, ну, простительно.
1: У нас, действительно, вот мы про артефакты говорим, крутизной очень много. Мне кажется, что у нас просто народ не воспринимают, пока наше творчество еще адекватно, если мы сравниваем себя с западными артистами. Почему мы говорим, что Дима Пермяков как Стинг? Почему не Стинг как Дима Пермяков? С чего это? Вот мы хотим это. не Раза пока... раз, раз,
0: в три, как как минимум, у вас разница в возрасте, Дим.
1: Ты деживи по его Я имею в виду по прослойке населения, которое слушает адекватную музыку. Вообще, я сам, естественно, попал в эти волны. Я сам современный чувак, который слушает то, что сейчас в мейнстриме, то, что сейчас Сейчас модно, и я просто понимаю, что это временно, однозначно. И то, что делаем мы, оно точно отличается. Просто потому, что мы пытаемся заложить это в какую-то дальнейшую историю, чтобы это слушали, как любой другой шлягер нашей песни.
2: Я вот сейчас прочитал его мысли и поподробнее дотранслирую. То есть Дима имеет в виду то, что у них есть как бы на Западе, да, там какая-то обычная попса, дать попса, грубо говоря, по моднее, и есть высокоранговые артисты, то есть очень много артистов, высокого именно ранга, то есть Стинг там, да, Элла Фиджеральд еще там, ну вот те, кого мы там все время там говорим, что я не слушаю попсу, а вот слушаю вот это, да. А у нас скажем так, все либо на низком ранге заканчивается, ну либо максимум какой-то средний да. Люди боятся идти до конца, то есть в плане, скажем, какого-то музыкального ранга. У нас нет такого музыкального ранга, на который бы, допустим, запад мог ориентироваться, вот о чем Димыч говорил. И мы хотим в рамках в том в том числе проекта Димы Пермякова, то есть сделать из него такого высокорангового артиста. То есть это не будет какой-то обычный поп-исполнитель, скажем так. Мы хотим идти гораздо-гораздо выше. Ясно? Да, чтобы это была прям музыка по Во-первых,
0: любая э, поп-музыка, мы сейчас говорим о поп-музыке, да, является продолжением фольклорной музыки. И нельзя забывать о том, что все-таки западная музыка корнями уходит в кантри и э, в черную музыку, в госпол. А у нас это другая мелодика, а у нас совершенно другой язык в плане э, слогов, на, в наличии гласных, согласных. Язык, воспринимается русский, совершенно не пивучий. Красивейший, поток. Потрясающий язык, поспорю. Послушай, я
2: Попроси иностранца спародировать русскую речь. Вот скажи, вот просто попроси его, тарабарщину, вот скажи, как русские разговаривают, ты услышишь такую мелодию там, понимаешь, которую ты просто... не. У нас, понимаешь, язык очень певучий. Гласное-согласное, гласное-согласное, молоко-корова-колокол. Сравнивать две культуры совершенно неважно и не
0: нужно, учитывая, что все-таки технологии музыкальные. Брок-н-ролл вообще родился, например, в Великобритании, Британии, да, в, на Западе, в Америке, там где-то еще. Мы, к сожалению, вынуждены все равно перенимать эту традицию и адаптировать ее на свои корни и на свою лингвистику и на свою музыкальность. Вы не забывайте, что совершенно разные культуры и разные народы. И, и учитывая, что у нас своя спираль и традиции музыкальные, культурные и эстрадные, то надо понимать, что мы несколько все-таки соотносимся с тем, что мы все равно смотрим в ту сторону. Потому что все инструменты, извините меня, сделаны там. Ни одного инструмента инструменты не, не сделаны. Вы жевские, понимаете? Или, например, где-нибудь в этом в Бугульме, они все сделаны там, и мы все играем в, все равно в импортных инструментах, и мы слушаем iTunes, мы не слушаем русские никакие платформы. И все равно хотим мы этого, не хотим. Мы ориентируемся на то, что происходит там, потому что, к сожалению или к счастью, это факт. Там мейнстрим. Мне очень отрадно, что ребята делают собственный оригинальный контент, и все мы стремимся к самостийности, мы все стремимся к самоидентификации. Да? У кого-то это получается лучше, у кого-то получается это хуже. Пусть копируют. Вы знаете, народ не обмануть, потому что копии копиями бросаются. То есть то, что сделано плохо, да, это, мы, это мы знаем по подделкам, это, это выбрасывается потом. То, что оригинальное остается, это остается в истории навсегда. Я поспорю о том, что у нас нет артистов в категории А. Ой, как поспорю. Если мы говорим о Земфире, о, о Жанне Агузаровой, там, о Диане Арбадзе, Бенины, да? Если мы говорим а, там о Гарике Сукачеве, да? то есть это настоящий рок-н-ролл, и он действительно он настоящий, он прорусский. Они больше а, для меня поэты, чем они тренсеттеры музыкальные, потому что все-таки, если мы говорим о трендах музыкальных, они, разда, они рождаются там, мы только лишь, понимаете, мы, они инфлюенсеры,
2: они тренсеттеры, они инфлюенсеры, ребята, будьте за русскую культуру, будьте тренсеттерами русской культуры, инфлюенсерами, не будьте, пожалуйста, ради бога, не я про слова и инфлюенсеры Я не против за позаимствованных
0: слов, я как раз их использую. Многие артисты ориентируются на конъюнктуру рынка, радио, настроение. Сейчас в неформатной совершенно истории появляется много новых интересных артистов. Пожалуйста, вот вам пример, да, которые пытаются себя зарекомендовать. Это здорово. Все с ним заебись, товарищи. Все с ним нормально. Оставьте парня в походе. Дело в то, что я, я давал на эту тему интервью такой вот огромный. я могу сказать, что у него пострадовая депрессия, которая должна была испытать его жена, а испытал он. Но представляете,
1: вы родите сначала четверых, ребят, а потом куда ты идти. Потому Но что. Было, у них была история, он уже с Оксаной Самойловой, со своей супругой. Все в порядке. Такое бывает. Да, нормально. бывает. Они
0: разберутся, они разберутся. Никогда не вмешивайтесь в чужие ссоры. Это всегда так чревато. Люди, которые родили четверых поверьте мне они договорятся
2: и ни у кого никогда не будет таких отношений таких какие они со стороны вот выглядят конечно. То есть смотришь на пару думаешь идеальная пара Ага, конечно поставь скрытую камеру посмотри какая там идеальная пара да я что нормально крутой чувак хорошо пусть будет
1: просто насколько это а сколько?
2: Нет, ну скажем вопрос. так, есть есть же разные грани искусства. Есть искусство эпатажа. Допустим, Малевич нарисовал свой квадрат, ну и все как бы... А что так можно было, да? Ну и здесь тоже все смотрели, а что так можно было, что ли, круто. Ну, как бы человек приобрел популярность при помощи ипотажа, причем достаточно талантливый, и как бы мне музло его вкачивает нормально, пусть будет. Что касается русскости, мы будем именно придерживаться своего формата русскости. И, кстати говоря, Митя говорит о том, что там много заимствованного, инструменты с запада и так далее. Это на самом деле не важно. Все, все заимствовано это на самом деле. А греческую культуру, возьми, она тоже была заимствована из Египта и так далее. То есть все откуда-то когда-то было заимствовано. Вопрос в другом. Насколько это вписывается в менталитет, в твой родной, понимаешь? То есть, допустим, если, если в Америку, допустим, что-то попадает, оно моментально очерчивается, обретает краски менталитета американского, понимаешь? Они вот умудряются самоидентифицироваться так виртуозно, понимаешь, ювелирно. А у нас как бы получается ювелирно и виртуозно воровать у них то, что они как бы под себя адаптировали.
1: В Ижевске не делают, к сожалению, Ямаху, но из Удмуртии Чайковский... Педра Ильич,
2: конечно. Ух! В Ижевске родился. В Воткинске был рояль, короче, Чайковского его реставраторы начали разбирать, чтобы, короче, его немножко почистить, отремонтировать. И нашли там надпись, короче, где-то там на задней крышке там брат Чайковского написал Петя Дурак. Если мы
0: говорим про новых исполнителей, я тогда противопоставлю Моргенштерну коржа. Вот это, это будет мой выбор. Все,
2: коржу тоже очень Ой, хорошо. Маркнулся с Димычем. Лучше, чем к Моргин. Гемштем вот. <laughs> Пару слов о моем, о моем образовании, его нет. Несмотря на это, в один институт я поступил и успешно там проучился год на программиста. В другом я был, э, уже даже не помню, какой-то что-то, арт-менеджер какой-то, да? Потом я полтора года стажировался э, музыкальным продюсером в Лос-Анджелесе, в Америке жил. Не могу сказать, что я сейчас доволен своим образованием, потому что я человек такого широкого кругозора и очень брезгливо отношусь к непрофессионалам. Очень нравится, когда человек действительно что-то умеет делать круто и это круто невозможно как-то обмануть или чем-то заменить это возможно только натренировать вкус натренировать или умение какое-то натренировать когда я смотрю там на людей которые там в чем-то очень круто себя проявляют я им постоянно завидую и мне все время там сказывается вот этот недостаток то что блин вот если бы я в свое время там допустим смог бы это получить я был бы сейчас таким же крутым впереди ну это только взгляд как бы изнутри потому что я Г взгляд гитариста изнутри. Я когда к Димычу пришел на спектакли в «Авгик», я тоже сидел, у меня там челюсть на полу, я думал, как ребята играют, это же просто невероятно. И потом Димыч садится и говорит, слушай, чувак, тебе, может быть, и нравится, а я со стороны все косяки вижу там, все вообще, кто там куда пришел, как не так встал, оперся, там все это нам видно, как на ладони. Может быть, там кому-то из зрителей там не видно, может быть, это такое позитивное чувство, недовольство. Возникает того, что я могу лучше, 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 интереснее, как бы, и это недовольство не дает мне вот стоять на месте. Что касается моего образования,
1: то я очень горд, что учился в консерватории два года. Умышленно ее не закончил, потому что перепоступил во ВГИК, и, получается, два таких легендарных и просто супер легендарных мест, которые действительно делают из меня, ну, человека, там, хорошего. <смех> Я очень горжусь, что учусь в Авгике, потому что это большая очень... И, и легендарная семья, которая ни одному человеку дала образование. Мы, естественно, знаем всех этих людей, всех этих известных режиссеров, актеров и так далее. Вообще я музыкант, но пошел на актерский. Меня каждый раз спрашивают, зачем ты это делаешь, зачем, почему иди в Гнесинку, пой, там, да, иди в консерваторию, пой. Что не так? Просто многие люди не понимают, что для артиста нужно много составляющих, чтобы быть крутым на сцене. Это не только вокалы не только возможность играть на инструменте, это еще умение подавать себе, умение говорить,
2: умение и так, и так далее. Языком, как музыкальным инструментом в и,
1: вот и в Авгике мне это, собственно, дают, за что я это очень ценю. Поэтому там я раскрепощаюсь и становлюсь круче.
0: Более того, я поступил в Авгик, и при бешеном конкурсе, я знаю, что это такое.
1: Кто-то вы такие раскрепощенные. Я,
0: да, я разбирал недавно документы, у меня даже осталось открепитель, открепительное. Рахильгауз. А, да? Да, <свечения> да. <свечения> это было давно, это было в 99, да, 99-м году. Mm -hmm. а, я поступил, но я не, не проучился та, та, там ни дня, поскольку мне предложили контракт э, в группе «Хай-фай», и я, в общем-то, как бы практически не думая, его подписал. До этого я закончил Новосибирский медицинский институт, факультет педиатрии, с, с дипломом, все, все думают, что я бросил. Я, не бра... я брал академический отпуск, потому что я уезжал в Америку, для того, чтобы записывать музыку. Проучился ше... 6 лет, учитывая, что был академ, получил 7. Значит, до этого я полностью от звонка, до звонка полный курс музыкальной школы со всеми предметами, которые были. Хор, аккомпанемент, специальность, сольфеджио, музыкальная литература. Я прекрасно играл на фортепиано, сейчас я играю гораздо хуже. Был вольнослушателем Новосибирского театрального училища, где, собственно, мне и построили программу, с которой я поступал во все московские художественные вузы. Где-то я проходил там на первый тур, где-то на второй, где-то там до конкурса доходил. Но вот взяли меня в Афгик, и я прям этим горжусь. Я мечтал быть актером, поступал в ГИТИС на заучное отделение. Я, естественно, поступил, поскольку я уже тогда был известен, так сказать, и там что-то я себе чуть-чуть спродюсировал все это. Но меня отчислили за, за непоявление на сессии, поскольку я там где-то был на каких-то проектах своих. Я не, я не приехал, меня просто вычеркнул. Время для самообразования. Изучайте новый иностранный язык. Изучайте там какие-то новые, может быть, профессиональные методики. Не знаю, там, готовьте массажи, там, освоите,
2: терапевтические техники, сделать ему уже нормальными нет уже, в конце концов. Mm -hmm. Сколько можно терпеть, no, да. Пока в Америке жил, подметил такую вещь, что, допустим, в Америке, в Америке какая бы ниша ни появлялась, она тут же обрастает какой-то образовательной структурой. Ну, допустим, там появились диджеи в обществе, сразу школа диджеинга. Ты должен пойти сначала закончить школу диджеев, потом это все. Из-за этого получается так, что в обществе очень мало непрофессионалов. То есть, в этом плане Америка, конечно, нас очень сильно обгоняет у нас в этом плане конечно много всяких покупных дипломов и так далее там юристов которые потом на рынке картошку продают и так далее то есть я считаю что да здесь надо тоже по пути америки идти очень обрастать вот этими образовательными структурами и всегда во всем пытаться быть професс... ну не во всем а в своей области пытаться быть профессионалом что-то делать точно и а не приблизительно недели на планете земля поехали
3: Повесим на хате бегал, в клубы тусить, на утро стори смотреть будет стыдно, кто на гравлено завтра будет видно. Залезай на крышу, покричи. Да лаза бей, просто так без причин Залезай на крышу, покричи, Да лаза бей. С толпою слиться напиться, уши в тебя влюбиться. Пятница вещи с толпою слиться напиться. По уши в тебя влюбиться. Весь вечер по ушам ездят свежие песни Давай сбежим отсюда, будет интересней Залезай на крышу, покричи Да ладно, забей просто так, без причин Залезай на крышу
1: Конституция. Конституции. Естественно, мы все следим, я думаю. Если человек не равнодушен, все, если человек не равнодушен всем. политики, ну это плохо. Мне мой мастер говорит всегда, Дим, если что-то происходит в жизни, не будь равнодушен к этому. Какое-то чувство ты должен к этому вырабатывать однозначно, и тогда ты будешь успешным и счастливым человеком. Я за этим слежу, за политикой в нашей стране, и понимаю, что нас просто в очень неудобную позицию поставили, потому что у нас там прекрасно есть поправки, которые нужны социальному государству. А с другой стороны, я понимаю, что Путин просто идет на новую, еще раз, должность, вернее, на новый срок, и это печально. И как бы я сейчас не против Путина, и я не хочу там осуждать или обсуждать политиков, это другое дело, это другая область, я в музыке, они а в политике. Я просто хочу, чтобы в нашей стране была сменяемость власти, была демократия. И
2: я за это. У нас зимние политические взгляды, может быть, как-то там разнятся, но за счет того, что мы практически никогда об этом не говорим, то <смех> ощущаем себя абсолютно комфортно. Я считаю, что недовольство народа, вот что мне в политике как бы не нравится, направлено не в ту плоскость, как бы, в которой она должна быть. Ребята, будьте недовольны другими вещами в России. Как у нас выглядят города, допустим. Обратите на это внимание. То есть в каких городах вы живете, в каких домах, в каких подъездах. Будьте недовольны этими вещами. Собирайте митинги по поводу этих вещей. Сменяемость власти меня точно так же мало интересует в нашей стране. То есть при Путине все стало в разы лучше, чем было до этого много лет как бы и почему бы и нет. Просто я считаю, что людям нужно свое недовольство переносить в плоскость реальных каких-то проблем, которые есть в стране, они а которых нам какие-то э, СМИ оппозиционные там, транслируют, а мы это все подхватываем и, и представляем, что как будто, да, вот это реальные проблемы, а то, что у нас перед носом, перестаем замечать. То есть, мое отношение к политике вот такое.
0: Я смотрю все новости на всех каналах. Я включаю э, я прям живу от, от, новостей, от, новостей к, от новостей к новостям. Для меня большой вопрос: за что я буду голосовать. На самом деле, почему я объясню? Во-первых, никто из нас четко не знает свою конституцию от начала до конца, чтобы ее править. Вот меня удивляют люди, которые говорят, нет, мы против. Они даже понять, я говорю, а ты знаешь, что хотят? Они даже не знают, что они хотят, что хотят исправить. То есть они от вокруг да около, знают, ой, там вот что-то, вот церковь хотят, вот Путин хочет то, вот он хочет... Ребят, а вы даже не знаете, против чего вы хотите голосовать? Вот вы, как если вы... Я услышу четко сформулированный довод, почему это не должно случиться, я приму ваш ответ. Но 90% людей видят только действия, лишь одно из действий, которое там, обусловлено какими-то обстоятельствами, о которых мы, наверное, даже не подозреваем до конца, будучи просто гражданами этой страны. Так вот, первое, мы не знаем Конституцию и мы не знаем всех доскональных поправок, которые должны быть внесены хотя бы человек, который мог бы зайти на сайт, это же все опубликовано, и прочитать для себя, понять, да, вот это я хочу, вот это я не хочу. Так, это первое. Второе, я могу сказать, что мне, конечно, сложно рассуждать о политике по, простой, по одной простой причине, как ребята про правильно заметили, в общем-то как бы артист, он несколько как бы чуть-чуть не -чуть, типа не гражданин, он чуть-чуть типа не человек, потому что вот он якобы считается, что он живет такой вот жизнью, богемной, вот ему все так просто достается, И вот просто точно не достается, но просто, наверное, он дистанцирован каких-то бытовых вещей, которые и от рутинных вещей, которые сопровождают большинство граждан, да. Но, опять же, в свое оправдание я могу сказать, я абсолютно обыкновенный мальчик в советской семье, который родился в Хруще в Хрущевке у родителей, у которых у мамы никогда не было шубы. У нас никогда не было всей машины, золота, бря. ничего этого у нас не было. У нас было все остальное. Мама выписывали прессы, по э, семья читала, занималась спортом. Я конструировал какие-то там модели самолетов, разводил животных. У меня было счастливое детство. Но мне же никто не говорил, вот ты, вот ты, вот это ты, вот ты вот станешь значит звездой, у тебя будет там все. А вот ты вот ты будешь э, работать там охранником. Да, но, ну, извините, как бы, да, вы просто за, за это сравнение. У нас все, на самом деле, профессии нужны и почитаемы, да. Мы же сами каким-то образом, у нас был одинаковый старт для образования, у нас был одинаковый старт для того, чтобы себя зарекомендовать там, в обществе, в школе. там и так далее. Я об этом говорю, потому что, наверное, думают, что вот это взяли, и вот появился вот такой артист тот, или артист этот, или какой-то спортсмен там, известный. Это все труд, и правильно. Я солидарен с Антоном в том отношении, что вы начните с себя, себя, что вас не устраивает, потому что многие из нас, простите, ленивы, многие из нас инертны, многие из нас неответственны к своей жизни, к чужой жизни. Да? Если мы начнем с себя что-то делать, если мы начнем шевелиться, трудиться, пытаться, понимаете, как-то вот раскачать свою жизнь, то, наверное, уже не так плохо будет казаться, как кажется многим в этой стране. Я прожил в ней 46 лет. Я вижу, как страна изменилась к лучшему. Она действительно изменилась к лучшему. Я помню, как 20 лет назад мы летали, там, грубо говоря, там, на плохих самолетах, ели в придорожных кафе, как артисты, да, понимаете, и выступали в плохих залах. Я теперь вижу, как эти же самые же люди ездят на Мерседесах, летают без с классах, понимаете, у нас у всех есть свобода передвижения. Вы можете полететь в любую точку земного шара. Мне хочется спросить: а многие ли, ли из вас платят налоги, например, чтобы выпендриваться и сказать о том: А, а почему-то вы это не сделали, а вы что-нибудь заплатили государству, вы что-нибудь принесли государству, чтобы вы могли спрашивать: с бесплатной медицины, с бесплатного образования, с бесплатного того, всего, пятого, сегодня вы что-то сделали? А ведь, скорее всего, Наверное, нет. Да, очень жалко, что в нашей стране учителя получают мало, а должны получать в разы больше, потому что именно с них начинается гражданин. Да, очень жалко, что врачи получают мало. Это чудовищный, адский, очень ответственный труд. И благосостояние врачей растет, понимаете, и слава богу, и будет расти, и я в это верю. Жалко, что да, что труд очень многих людей недооценен. Да? Те, кто трудится трудяги, люди, которые работают на производствах, общественный транспорт, вся социалка, вообще все-все-все нужно уделять этому внимание, страна улучшается. Просто те, где те самые люди, которые говорили о том, а где наши гражданские свободы? Вы что, понимаете, я сейчас вышел из своей квартиры со всеми удобствами, с айпадом, меня ущемляет в моих правах. Ребят, вы не помните, как, как было? Вы не помните, как, как страна была иной? Конечно же, можно найти много минусов. Я, я не буду об этом говорить сейчас. Я скажу, что лично мне, вот в чем мой спич весь, я буду, наверное, наивен в этом состоянии и не, не объективен, но мне власть... Лично мне, мити Фомину, Дмитрий Анатольевичу, который родился в этой стране, получил бесплатное образование, получил популярность поклонников, зарабатывает, тратит, платит налоги, ничего плохого не сделала. Вот лично я, ни одна моя свобода, как человека, как гражданина, понимаете, как, как мужчины, она не ограничена. Понимаете? Я считаю, что это очень, очень важно. Каждый должен сп спросить себя, что тебе плохого сделала власть. Тогда пойти и проголосовать так, как тебе вели твоя совесть и твое сердце. И то, что человек хочет пойти на там, третий или пятый срок, мне это тоже понятно. Я, наверное, сделал бы точно так же. И вы, и вы, и вы, и все вы сделали бы точно так же. Никто бы не говорил о том, что демократия и так далее. А что мы о ней знаем? Ничего. Ровно столько, сколько человеку дает знать и чувствовать действующая власть. Ребята, к сожалению, ну, как бы или к счастью, это так. Поэтому, будет ли нам плохо или хорошо при президенте в будущем, при этом же президенте, нам очень сложно, мне очень сложно предвосхищать этот момент. Но будет ли нам лучше с новым президентом, я точно я не могу вам этого сказать. Поэтому для меня, как для человека, который старается думать и старается быть объективным, для меня это большой вопрос. Потому что на одной чаше весов есть я, который живет в этой стране и чувствует себя, ну, как минимум хорошо, как минимум нормально. И есть... Другой человек, который, который думает о том, что для него такое конституция, что такое третий, пятый, десятый или, или какой-то срок. И, в общем-то, наверное, хочет как минимум сохранить свое благополучие, свой статус.
2: 19 значит, паники по поводу него нету, есть паника по поводу паники связанной, Что дальше будет? покупал да, горох. Да. Макарон, да, гороха. Да, да, да. У меня там свой этот уже есть, да, бункер. Есть и позитивные моменты, что касается лично нас, то есть у Димы сейчас временно отменился институт из-за этого, и мы с утра до вечера проводим за записью альбома безвылазные студии.
1: Я вообще скажу, что на нас, на музыкантов, это не очень действует, что есть какая паник, нет какой-то паники. Мы должны это слушать, прислушиваться, видеть, что происходит в мире, естественно. Но у нас наши дела, они не прекращаются. То есть мы также по-прежнему сидим в студии с Антоном и делаем альбом, хотя там уже гречка закупили все. Но мы по-прежнему сидим и делаем альбом. То есть для нас работа не останавливается.
2: Да, если не смотреть с позиции маленького человека, какого-то глобального. Ну, во-первых, это действительно, как многие говорят, очень хорошая репетиция какой-то серьезной эпидемии, если она в будущем. Может возникнуть, то есть, COVID-19 сам по себе не является настолько смертельным вирусом. Но если возникнет какой-то в будущем вирус, то уже люди знают, как правильно организовать карантин, как там сделать прививки и так далее, там сколько все это стоит, какой ущерб для экономики получится и так далее.
1: Я недавно вычитал одну теорию касательно коронавируса. Есть теория насчет того, что так планета очищается. Мне кажется, это прекрасная теория.
2: Вот серьезно, вот
1: очень необычно. У Гитлера тоже
2: была теория: знаешь, как очистить планету вот от, от нечисти. Не, про эти очищения планеты лучше не думать. Одну теорию я слышал, что мнение. Да, типа там, к какому-то такому году вымрет 93% населения. Но хорошо, что они вымрут, потому что это грязные 93%, останутся самые серьезные. Нас
0: обвиняют в шовинизме. В, 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 вообще в, и в нацизме, поэтому да, так, лучше и, давайте так, что давайте эту тему лучше, не, лучше не трогать. Нет, конечно же, я чувствую эту панику, но было бы странно бы ее не чувствовать. Лично моя жизнь не изменилась ни на йоту. Я не, не влияю на отмены, конечно, то, что отменяется, ну как бы я туда просто не, не хожу, не приезжаю. Я не стал чаще мыть руки, я не ношу маску, я вот так вот беру и, и чихаю в себя, как в принципе и, и рекомендует доктора. Это до сих пор не верю, что умирает столько людей. Знаете, почему? Я Фомин, я Фома неверующий. Я не видел ни одного человека, и, не, и дай бог, что я бы не увидел человека, который бился бы в истерике от потери близкого человека. Столько людей умирает, это век соцсетей. Вы видели хоть одну похоронную процессию? Вы видели хоть одну, в собственном глазах, хоть одного человека, который бы причитал о том, что у них умер человек? Конечно же, наверняка это происходит, да? Но вот хочется проснуться от этого страшного сна и узнать о том, что цель цифры слегка преувеличены. Да? Наверное, я не прав, да? потому что ну, иначе бы мир так не закрылся и не отгородился друг, друг от друга. Что нам остается делать? Заниматься тем, что, чем мы привыкли заниматься. Да? Давайте вот мы специально сейчас объединились для того, чтобы дать онлайн концерт. Конечно же, 99% моих эфиров и выступлений отменилось. Я сижу и думаю, а как же мне монетизировать впредь свои действия рано или поздно? сбережения, какие бы они ни были, они заканчиваются. И, в общем-то, тут мир меняется до, не, до неузнаваемости, потому что сколько это продлится, мы не можем этого знать. А как вы, это выживать в, в этих условиях, пока есть еще ресурсы. То есть мы живем еще, понимаете, на, в накопленным, произведенным и как бы чуть-чуть еще не отдавая себе отчет в том, что происходит. Но как правильно заметил какой-то аналитик бизнес-ресурсов, он говорит, вы понимаете, опять же, это теория, да, он говорит, вы понимаете, что, может быть, при смертельной возможности в 2% при этом вирусе, который является на самом деле невысокой, да, как выясняется, он просто очень патогенный. Значит, может быть, было бы лучше предложить работать, чем остановить работу, потому что через три месяца, если мы остановим основные, основные производства, нам может грозить картина из фильма «Безумный Макс», когда орда людей, обезумевших людей дерутся за, за кусок хлеба или за канистру бензина. ведь Знаете, все самое страшное? Самое страшное в том, что все книги, которые написало человечество, и все фильмы, которые сняли люди, ведь они пророческие что самое страшное. Понимаете, человек не может придумать то, что с ним, с ним не случится. Мы сами замкнуты вот в этом фантазийном пространстве, в этом модуле. Мы как бы все равно программируем себя на какое-то будущее. И вот в этом, простите меня, трендец. Потому что мы насмотрелись фильмов-катастроф до тех пор, пока самолеты не прилетели в Америку, в башни-близнецы. С тех пор, катастрофа это просто абсолютно обычная история да? взрывающиеся атомные электростанции потонувшие там подводные лодки лайнеры которые разбиваются прости господи да то есть что теперь ждать ждать этого фильма? ой, как не хочется. Вы знаете, я не хочу сидеть без работы, я хочу продолжать делать то, что я, во-первых, умею. Вдруг, если это никому не будет нужно, значит, я буду делать то, что будет нужно, и чтобы себя прокормить. Тут уже Мы не говорим о статусе, мы не говорим о том, что э, вы зарабатываете много или, или, или мало. Вы зарабатываете сколько, столько, сколько вы стоите.
3: Не знаю, но мне мало, как бы это глупо не звучало Весна 24 часа в сутки И опять встречаем утро На улицах пустынно Как будто целый город для нас двоих И нам с тобой не стыдно Как будто целый город для нас двоих даже если все вокруг отключатся падута будет петь любимые песни по кругу Если все вокруг отключатся падута больше, и дни стали, становятся все ярче, время тянется все дольше. дольше. На улицах пустынно, как будто целый город для нас двоих, и нам с тобой не стыдно. Поехали!
2: производителя могу сказать следующее у нас очень плохо налажено пропаганда официальная, скажем так. У нас негде посмотреть, сколько заводов открывается в России, что мы производим и так далее. Хочу прорекламировать два ресурса. Вот Один называется «Сделано у нас», это вот любительский ресурс. Но там обсуждаются все новости по поводу производства и так далее. Можно посмотреть, там, в каких объемах на самом деле у нас идет прирост производства в России и какими темпами все развивается. Там Это очень хорошо наглядно видно. И второй ресурс называется «Время вперед». Тоже такой Пагандистский ресурс, да, уже видео, снято как фильм. То есть это вот оба ресурса, абсолютно не пользующиеся никакой популярностью. Музыка. Музыка у нас от отечественного производителя. Музыка, да. да.
1: Самый кайф. Волшебная музыка.
2: Я бы с Антоном поспорил,
0: потому что я, несмотря на то, что я лирик, но я при этом практик, вижу, как возрождается внутренний туризм, как много делается для того, чтобы люди собственными руками возрождают прежние там, курорты, санатории открывает новые гостиницы. Но
2: эти все вещи не, не то, о чем говорят в новостях. Вот в чем Почему? дело. Почему? Об
0: этом очень много говорится в новостях, Антон, что ты зря. Да. Вы сейчас можете поехать покататься на лыжах туда, куда раньше не ездили. Там это и это Башкирия, Сочи, Донбаи. Там, отечественные дизайнеры, да, предположим, стараются.
2: Но тем не да менее. Ну ладно, а студия Артемия Лебедева. Одна вот, из пожалуйста. В мире, пожалуйста. Вот по видите, дизайну. Артемия,
0: например, Касперский. Понимаете, не говорю там о том, как у нас, какими темпами строится метрополитен. Наверное, минимум отечественной одежды. Минимум все-таки, да. Неоправданно дорогая. Но я вообще, в принципе, сейчас ее не покупаю, потому что я ее использую на, на основе ренты. Мне стилист приносит, я, я относил, отметил, отдал. Отечественная еда. Меня, например, устраивает полностью. Там э, продукты, которые у нас есть. Покупаю, ну, как правило, вот огурцы, помидоры, совхозы Московские, Новиков, Новиков, и так далее. Там какая-то белая дача. Это все я ем. И, кстати, я ем даже, знаете, не жужу, что называется. Для меня нет такой... Ой, у нас же нету пармезана. Вот это я вообще не понимаю. Я говорю, вы, я говорю, вы обалдели? Вы придите в магазин, там миллиард сыра лежит. Ну, жрите то, что есть, пожалуйста. Ну, на кой вам этот пармезан? Ну, и попробуйте другой. Попробуйте какой-нибудь... Ну, просто я не знаю, пока вот это перепробуют. Так есть пармезан-санкции да, Попробуйте, что есть. Вам жизни не хватит на это. Ой, он на такие санкции? Я говорю, Ну, это вот
2: один аспект. И еще второй аспект, о котором не надо забывать, что, допустим, ну возьмем в какую-нибудь Голландию. Ну, там же не все голландское. Вот именно, вот именно. Да, да. Во Франции же не все. Нет, французское. Абсолютно. У нас вот это стремление: типа, ну все должно быть наше. Ни в коем ну, случае. прямо все. И наши люди должны делать все, все наше, из наших же материалов ни в коем случае ниоткуда. Там, Мебель, а например,
0: к... у меня в моем доме наполовину отечественной, которая сделана в Москве. Могу сказать, автомобиль у меня немецкий, кухня у меня, китайская, который
2: привез из Китая. И у меня нету такого. Ну, Вы, партнеры, да, да. Не полицейский. Не задумывается. Я считаю, что нет да. ничего такого. Многих отпугивает, допустим, вот там. В Москву пригласили голландских архитекторов, да, да или специалиста Храдуйтесь. парк да, да. архитектор, А, а, вот, а да. вот у нас да. такого нету. Так и во Франции такого ну. нету, они тоже голландцев приглашают. Так, ну, так и в Америке такого нету, тоже голландцев приглашают. Это нормальная практика абсолютно. У нас бум человеческих ресурсов. Я могу сказать, что на примере
0: собственной сестры, которая 30 лет жила в Италии, она приехала в Россию для того, чтобы полностью себя облагородить. Ей вставили грудь, ей вставили грудь сделали подтяжку лица, она себе вставила зубы. Может быть, конечно, это все импортные аппараты и препараты, но ведь у нас руки золотые у косметологов, у хирургов, у врачей. Вот в чем наша сила, товарищи. Светка улетела, она улетела перед самым коронавирусом, когда она себе уже все сделала, и она была вынуждена, потому что начинались гастроли. Она рассказала очень ну, такую душесчиспательную историю. Она приехала в дом к своему настоящему мужу, у них двое детей уже взрослых, два сына, 20, 24 года, и они Находится на стадии развода, они не живут уже давно, они друзья, но просто как бы проживают практически вместе. Так вот, Света должна была разводиться на следующий день. И следующим днем она должна была уехать в Монте-Карло на, на две недели концертов. И она пренебрегла разводом, потому что она говорит: Джузеп, я не могу остаться, потому что у меня концерты. Я, я, я должна была успеть до закрытия границ Италии и Франции, там ехать очень недалеко, она живет в Пьемонте на севере. И она говорит: я должна успеть до, до закрытия границ и чтобы получить эту работу и он ее отпустил и что происходит они с музыкантом пересекают границу Франции приезжает в Монте-Карло и в Монте-Карло говорит что нам мы отменяем все концерты это было очень грустно то есть она и не развелась и работу не получила
1: если мы говорим о тюнинге то наша задача не вмешиваться во внутренние процессы человека. Самое главное помогать ему, делать правильный выбор. Если человек хочет себя затюнить, пусть он себя затюнет. Почему нет? Толерантность это очень важно. во да всем. Да. Не, да. Вообще я...
2: классика жизни здесь такая. То есть классика я... человек молодой, ему 20 лет, и он такой ходит, такой: я не понимаю, зачем вот эти губы, сиськи, кому это надо? Потом он в 30 такой на себя смотрит, такой думает: не, ну губы в принципе-то можно сделать, а потом уже. Я ничего не сделал себе. Не, я не на тебя Так что, ну да. Да, да, дело каждого, конечно. Если в разумных пределах, мы за все, сиськи, естественно, как бы. смотрится. Мы за сиськи вообще, обоими руками просто за сиськи.
0: Но это лично дело каждого человека. Пусть что хочет, то это говорит. Как сказала моя сестра, она говорит, вы знаете, я могу на спине себе сделать грудь, и никто не не вправе меня осудить, поскольку это мое тело. Другое дело целесообразность. Я не понимаю, когда вам 20 лет, и когда вы пышите здоровьем, и когда вы должны просто выглядеть максимально естественно, мне очень жалко этих девочек, которые вставляют зубы, имея свои нормальные зубы. Когда ты можешь просто, знаете, встать, вот плеснуть на себя водичкой и выглядеть прекрасно, делать, идти, увеличивать, там, и, у, и себе что себе что-то уменьшать, я считаю, что попробуйте сначала спортом, попробуйте сначала диетом, попробуйте сначала Но, режимом Митя, дня. Митя,
2: ты же красивый, обаятельный. Есть такие люди, которые перед зеркалом проходят и шарахаются,
0: понимаешь? И смотри, если мы говорим о показаниях, о медицинских, об эстетических, о хирургических, вопросов нет вообще это опять же это совершенно не мое дело но я говорю о том что молодость не должна себя уродовать если ты молода а, как правило, это девочки делают. И при этом ты привлекательный, как минимум, ты можешь свою привлекательность увеличить без денег и без операций. Вот это мое мнение. Это потрясает.
2: Я согласен. Это не просто хорошо, это агрессивно хорошо. Это наш
0: девиз. Как говорил один мой друг, со всеми переспать невозможно, но надо к этому стремиться.
2: что-то надо тут решать.